0: Del tercer trimestre y registra el valor más negativo del año, por lo menos es una de las conclusiones a las que ha llegado el último informe de Laboral Cucha.
1: Invierto no invierto, invierto no invierto.
2: ¿Y si hubiera una manera mejor de decidir? La app de BBVA te ayuda a decidir mejor, porque si no quieres tener tu dinero parado, te ofrece la información necesaria para empezar a invertir desde 30 euros. Mejora tu salud financiera con la app de BBVA. Más info en BBVA.es. BBVA creando oportunidades.
0: La una y treinta minutos. Cerramos Euskadi eh, y entra ya RJ Raúl Jiménez para contarles la última hora del sorteo eliminatoria, primera eliminatoria de la Copa del Rey y todo el resto de las noticias deportivas. Nada más, gracias por la atención prestada. ¡Agur!
1: Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
3: 17 de octubre Ya conocemos el rival del Athletic Para la primera eliminatoria de la Copa Que se jugará el 31 de octubre 1 de noviembre O 2 de noviembre El Athletic viajará a tierras catalanas A Barcelona para medirse a la Unión Esportiva Rubi El equipo catalán Que milita en la sexta categoría del fútbol estatal Lo que aquí sería un división de honor Y que ahora mismo ocupa la novena plaza En la Liga con siete puntos, el rubí catalán, el rubí de Barcelona, mmm, club fundado en 1912, rival de los Leones en la primera eliminatoria de Copa. Enseguida nos vamos hasta Las Rozas para saber los rivales del estado River, del Baracal y del Guernica, que también entran en el bombo. Ya saben que la Morevita está clasificado para la siguiente fase al ser campeón de la primera red. analizaremos todo en La Gabarra, la actualidad del Athletic el entrenamiento en Lezama, con Galarreta trabajando con el resto de sus compañeros Vesga y Nico aparte y hoy tenemos de 3 a 4 la tertulia de Bilbao Vázquez, la tertulia de los hombres de negro con José Luis Blanco, con el que conectaremos en unos minutos Activamos nuestro WhatsApp a ver qué les parece el sorteo de Copa en el 688-8936-35 para hablar de ese Rubí Athletic, primera eliminatoria de la Copa. 688-8936-35, sorteamos dos entradas para el próximo partido del Athletic en casa, una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula y para los más valientes un salto en parapente con monitor en sopelana. Si quieren optar a él tienen que añadir la palabra parapente en el 688-8936-35. 35 hasta las 4. Oye cómo va.
5: Oye cómo va.
7: Con las dos últimas eliminatorias Entre equipos de la previa De categoría territorial Y de primera división Rubí Es la unión asportiva Rubí Que superaba en la tanda de penaltis Al Rolet Molinar Fíjate la presión de esos jugadores, ¿eh, Rubén En la tanda de penaltis bueno. Sabiendo que ahora juegan contra un primera
5: Eso es el fútbol <ríe> Contra el Athletic Club
7: Contra el Athletic Club Duelo entre catalanes y vascos.
3: Esa, ese era el momento. A eso de la 1 y 25 se ha conocido que el Athletic se medía al Rubí, un equipo de los que llegan de categoría regional. Insistimos, es la sexta categoría. Allí es diferente, se llama Liga Élite, pero viene a ser la división de honor que conocemos aquí en Vizcaya. Así que un rival de esa categoría, lógicamente inferior y que no debiera suponer ningún tipo de problema para un atlético. Pero que quiere volver a llegar lejos en esta competición y que arrancará en principio el 1 o 2 de noviembre jugando en Barcelona. Ante el Rubí ya veremos si en su propio campo, si la Federación Española le da el visto bueno... Un club que nació en 1912 con historia, por lo tanto, un club ya centenario y que va a tratar de ponerle las cosas difíciles al conjunto rojiblanco que viene de, de superar la ronda anterior en la tanda de penaltis y que se ha llevado uno de los premios gordos como es jugar contra el Athletic. Estábamos repasando un poquito la plantilla, así a ojo no parece que haya ningún jugador pues, con nombre conocido el equipo entrenado por Jordi Peris eh, que tiene a David Charcos como segundo entrenador que, insisto, está en la novena posición de la tabla en el medio, prácticamente una liga de 16 equipos y que tiene ahora mismo 7 puntos en su haber y que, sin lugar a dudas pues va a ser un día grande el que se juegue en su propio terreno de juego. Rubí Athletic, como el conjunto rojiblanco juega el ese domingo, esa semana, el día 31 de octubre, en principio, no podría ser el partido. Ya saben que además, ese 31 de octubre, tenemos la asamblea de socios compromisarios en el Palacio Escalduna, y todo hace indicar que el partido de Copa de esta primera eliminatoria se va a ir al miércoles 1 de noviembre en festivo o al jueves 2. El Athletic juega el domingo 29 de octubre en Samamés frente al Valencia y por lo tanto no le puede tocar jugar el martes, así que miércoles 1 o jueves 2 ese Rubí Athletic. Pero estamos pendientes también del resto de nuestros equipos de Sestao River, de Baracaldo y de Guernica así que volvemos a las rozas para escuchar sonido en directo de ese sorteo.
7: Ante el Levante Unión Deportiva El conjunto Granota Que ayer superaba al Racing de Ferrol de hoy, de hoy nuestra mano inocente Jugará ante el Barea Siguiente eliminatoria de Un tercera federación y un segunda división Lorca Deportiva El club de fútbol Lorca Deportiva bueno, mientras estamos pendientes del sorteo
3: les cuento eh, Hernán Cortés contra el Betis Chiclana Villarreal Tardienta contra el Getafe Atlético de Lugones, Rayo Vallecano Quintanar, Sevilla Deportivo Murcia, Deportivo a la vez Turégano, que echó al Santurchi se medirá al Celta de Vigo Buñuel, Roel, Saciedad Boiro, Mallorca y por supuesto ese Rubí, Athletic Volvemos hasta las rozas
7: 55 partidos en esta primera eliminatoria.
8: Real Jaén Club de Fútbol.
7: Pues ahí está. Hasta la nueva. La victoria al Real Jaén. Antonio y Fernando que se miran. La ilusión de toda una capital de provincia. La bella localidad jienense. Cuando sepa que su rival es el... El dense. El Club Deportivo El
3: más eh, el resultado de este sorteo eliminatorio primera ronda, el San Roque de Lepe jugará contra el Girona, Talavera de la Reina contra la Unión Deportiva Almería, Badalona contra el Cádiz y Unión Deportivo Unión Deportiva Logroñez frente al Valencia. No hubiera sido un mal emparejamiento de Logroñés, que está aquí cerquita para el Atleti, pero le ha tocado al Valencia y el equipo rojiblanco se tendrá que ir a, a Barcelona para jugar a, contra el Rubí. Estamos pendientes ¿eh? del Sestao River, del Baracaldo y del Guernica, pendientes de ese sorteo. la
7: división, enseguida repasamos las que han salido ya. Azuaga. Es el club deportivo Azuaga, el equipo extremeño. Para Campiña, sur de Badajoz. Del grupo décimo cuarto de Tercera Federación tendrá a uno de la categoría de plata. Cartagena. El FC, el Fútbol Club Cartagena, Azuaga Cartagena, y para completar las eliminatorias entre equipos de Tercera Federación y de Segunda División, Acheneta. Está la Acheneta, Unión Sportiva, equipo de la localidad de Acheneta de Albaida, 1.146 vecinos solamente. El equipo del grupo sexto de tercera federación.
9: Real Zaragoza.
7: Jugará contra el seis veces campeón de la copa, el Real Zaragoza. Acheneta, Real Zaragoza para completar las eliminatorias entre equipos de tercera federación.
3: Bueno, seguimos esperando, ¿eh? Que salgan los nuestros, el Atlético jugará en Barcelona contra el Rubí, Rubí que es un municipio de la provincia de Barcelona, y todo en la comarca del Vallejo Occidental, en Cataluña. Una población de 79.000 habitantes, eh, después de las dos cocapitales como Sabadell y Tarresa y San Cugat. Es la undécima de la provincia de Barcelona, la decimoquinta de Cataluña, y ahí tendrá que ir el Atlético para jugar contra el equipo considerado uno de los clubes históricos. No en vano son del 1912. Eh, según leemos en su historia, la temporada 1991 consiguió por primera vez subir a tercera división. A partir de esa fecha ha estado de 13 temporadas repartidas a lo largo de su historia. La 92-93 se logra la mejor clasificación de su larga historia extendiendo a segunda B. Además, dos participaciones en la Copa del Rey, esta será la tercera, y en los últimos años la escuela de fútbol ha crecido mucho. En las últimas temporadas se han escrito eh, cada año más jugadoras para practicar fútbol en las diferentes categorías y ligas de la Federación Catalana. Eh, quieren ser un club que forme también, respeto, compañerismo, disciplina y superación, hablan en su página web, y un Rubí que bueno, pues va a ser el rival del Athletic, evidentemente... Tiene que ser una víctima propiciatoria para los Leones que quieren volver a alcanzar cuando menos las semifinales, como en los últimos cuatro años. También esperamos algún tipo de valoración por parte de la Atlética, así que estaremos pendientes a lo largo de todo nuestro Oye Cómo va. Pero queremos saber qué pasa con el Sestado River, con el Baracaldo y con el Guernica. Hacemos una pausa y volvemos a las Rozas. Radio Popular, R ratia
2: Desde el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual más un mes de regalo. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en Opticalázaro.com, Tu centro Bariluz, expert especialista.
1: Asfedevi, 27 años al servicio del deporte vizcaíno. Asfedevi, Ogeitas Aspiurte, Urte, Vizcaico Quirolarense,
3: Seguimos en nuestro y como va pendientes del sorteo de Copa, en lo que hace referencia al Baracaldo, al Sestao River y al Guernica, porque el Athletic, ya saben, jugará contra el Rubí Catalán en principio el 1 o 2 de noviembre, porque esa semana juegan el domingo y el martes 31, pues en principio no pueden jugar, salvo que cambien el partido de liga, así que el 1 o 2 de noviembre, Rubí Rubi Athletic, primera eliminatoria de la Copa del Rey, jugarán. Si sí, la federación da visto, su visto bueno en Can Roses, que es donde disputan sus partidos como local. Un recinto con capacidad para 6.000 personas de hierba artificial y que tiene unas dimensiones de 103 por 63. Así que algo más pequeño de lo que normalmente están acostumbrados los leones. Un atleta que, por cierto, se ha entrenado esta mañana en Lezama con Íñigo Ruiz de Galarreta entrenando ya con el grupo, lo que es una gran noticia. Y en principio, si no hay recaída, Valverde podría contar con él para estar por lo menos en la lista. Luego ya veremos si para jugar de inicio o para tener minutos en la segunda parte, un Íñigo Ruiz de Galarreta que jugará contra un Barça donde él estuvo, es verdad que en el segundo equipo, pero también entrenó con la primera plantilla en alguna ocasión, porque allí estaba además Ernesto Valverde. Nico Williams ha entrenado al margen del grupo, lo mismo que Mikel Vesga, y ahora mismo tienen el cartel de duda. ...para el compromiso del domingo a las 9 en Montjuic ...frente al equipo de Xavi Hernández... ...Nico que ayer aparecía en ese parte médico... ...que no es tan grave como podíamos pensar... ...pero que sí es bastante doloroso... ...y que una semana de parón le vendría bien... ...si juega es porque él tiene muchas ganas... ...y quiere ayudar al equipo... Y, y bueno, pues podría, aún con dolor, echar una mano a los suyos. Ya veremos si hace falta infiltrarle o no, pero si quiere forzar, pues Ernesto Valverde seguro que se lo agradece, aunque tampoco se trata de arriesgar. Lleva el Athletic 22 años sin ganar al Barça en su terreno de juego. La última vez fue con Jub Henkes, marcaron Urzay y Esquerro y ojalá por el hecho de salir del Camp Nou, pues los leones puedan, claro que sí, romper ese, esa maldición. Eh, todo ello después de conocerse la lesión de Yeray Álvarez, eh, que va a estar dos meses ausente eh, para Ernesto Valverde, para el Athletic, un golpe tras otro, el que está sufriendo Yeray. se operó de pubalje en mayo, sobrecarga gorda con el aductor en pretemporada, se perdió las cuatro primeras jornadas y ahora... Pues este golpetazo contra el Almería que le ha agravado el problema de aductor y que mañana le hará pasar por quirófano. Dani García hablaba sobre la fortaleza mental de Yeray.
11: Yera sobre todo de moral y de cabeza. Eh... Hombre,
3: con lo que ha pasado, esto es un juego de niños.
11: Bueno, y aparte de lo que ha pasado, si no lo hubiese pasado también, es un tío duro. O sea, eh, creo que mentalmente. De no sé si es el de los más fuertes o el más fuerte del equipo, eh, lo malo es que el que lo sufre esa baja es el equipo creo que es un jugador muy importante que estaba cogiendo ahora el ritmo para volver a, a estar como estaba el año pasado de bien y es una pena pero bueno, seguro que en los momentos importantes de la temporada va a estar ahí a pie del cañón y bueno, pues esperemos que sea el menos tiempo posible de baja
3: Bueno, pues de eso se trata de que pueda volver lo antes posible, pero según las fuentes médicas que hemos consultado, dos meses parece que no le va a quitar a nadie, luego en función de, de cómo vaya esa recuperación. Su compañero Iñaki Williams tiene un amistoso esta madrugada con Ghana en Estados Unidos frente al equipo norteamericano y bueno, pues eh, los otros internacionales hoy han tenido día de descanso, volverán mañana al trabajo. Y lo cierto es que Iñaki Williams para mañana no va a llegar, el jueves hay día festivo para los Leones, así que Iñaki Williams volverá a entrenarse el viernes, viernes-sábado y luego viaje a Barcelona para jugar el domingo a las 9 de la noche. Estamos pendientes, ¿eh? Tenemos a Dani Guerreiro pendiente del sorteo de Copa. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, que también está activo, 688-89-3635. Tiene por aquí, una buena piedra preciosa para pasar de ronda le ha tocado al Atlético, Sí, el rubí. Deberían jugar las elecciones en los meses que no hay liga. Estoy de acuerdo. Este parón rompe el ritmo. Eh fichaje del Celta lesionado toda la temporada y delantero de Almería cinco meses de baja y en amistoso selección, algo tiene que cambiar y no vales que siempre ha sido así mejor liga de mediados de agosto que empieza primeros de mayo y que deje mayo y junio para las elecciones y no andar parando tantas veces la liga yo estoy de acuerdo ¿eh? un refuerzo en el eje de la defensa vendría muy bien al equipo y a los jugadores que ahora se sienten titulares para mejorarlos luego lo comentamos en la gabarra pero a ver las soluciones de Ernesto Valverde para ocupar ese puesto Lo normal sería tirar de un chaval del filial De Giluz y o de, de Luis A ver qué, qué dice Valverde eh, Por aquí nos dicen en el WhatsApp A ver si Valverde le da miedo a jugadores menores de 30 años eh, Miedo me dan estos partidos trampa Nos lo dice Iñaki de Santuchu Hombre, pues sí, sí, porque yo tienen mucha ilusión Este tipo de cosas Pero si no eres capaz de ganar a un equipo de división de honor Que sería división de honor en la Liga Catalana Pues es que no mereces estar en la Copa eh, qué emoción la copa, Rubí para empezar, a ver si, a ver qué tal nos cuadra, sin fiarse, serios. Partido en el que jugarán los menos habituales y esperemos que lo hagan perfecto cuando algunos llevan meses sin jugar, lo que tiene lo que tienen no ir dando minutos a los jóvenes. Va de catalanes, esperemos no se nos atragante ninguno de los dos. Pues sí, porque ahora tenemos que ir a Barcelona y a volver pronto. El Rubí, buen rival para comenzar la andadura de Atlética en Copa, este año como mínimo, igualar lo del año pasado. Sería estar en semifinales otra vez. No hay que fiarse de los partidos que parecen fáciles, que luego pasa lo que no se quiere, nos dicen Este año la Copa huele bien. Y dice, no sé si leerlo, ¿eh? porque lo tengo vetado, pero bueno, por respeto al oyente. Yo, por si acaso, iría limpiando la gabarra, dice. Gran Atlética, a pesar de las lesiones, estaremos en Europa, nos dicen. Eh... El rubí de Barcelona en Copa, sí, ya lo hemos dicho, eh, a la 1.25 en el Euskadi Ingaur, que el rubí era el equipo de, de Barcelona. Estamos pendientes, eh, de Garnica, de Sestado River, de, de Baracaldo, porque la Morevieta, ya saben que entra en la siguiente fase. Eh, un un, un tema más que nos decía En el partido de Copa realmente es puro trámite Seamos sinceros, pues debería ser Pero ya saben que a veces hay sorpresas Y que algún equipo de primera Se queda a, a las primeras de cambio Y vamos reservando en Sevilla Nos dice otro en el 688-89-36-35 Venga, otra pausa mínima de publicidad Y seguro que a la vuelta ya conocemos Los rivales de nuestros otros equipos vizcaínos
5: Radio Popular R.I. Ratia 100.4 FM y 900 Onda Media Somos hijos de nuestro pasado herederos de lo que sucedió bajo nosotros tomamos el testigo de héroes anónimos que llegaron de diferentes lugares para construir lo que somos hoy jugamos en nombre de los que se dejaron la piel por un futuro mejor defendemos en la cancha la historia de un pueblo no nacimos aquí, nacimos
8: de hierro. Abónate a Bilbao Basket para la temporada 23-24. Toda la información en bilbaobasket.biz
11: Cuando
3: salga la bolita de los equipos vizcaínos. Eh, escucharemos, eh, los rivales de Baracaldos, Estado y Morevieta. Les sigo leyendo emparejamientos: Arosa, Granada, Manacor Las Palmas, Atlético Astorga, Andorra, Varea, Levante, Lorca Deportiva contra Leibar de Cheve, Jaén, Eldense, Azuaga, Cartagena y Acheneta de la Comunidad Valenciana frente al Zaragoza. Esos son los sorteos que, los últimos que acaban de, de salir. No sabemos si en esta copa, de momento no habrá bar en las primeras eliminatorias, pero a lo mejor sí tenemos las cámaras en los vestuarios, como sucede en Liga, algo que no le gusta nada a Unai Simón, que ya lo dijo, y que está recibiendo críticas, ¿eh? por decirlo, por expresarse, y de hecho hasta el presidente de la Liga, Javier Tebas, le dice que, que no es para tanto.
9: Pues no veremos una cámara en cuarto Baño como ha dicho Unai Simón. Bueno, yo creo que suma, ¿no? Yo creo que por parte de los jugadores
5: eh, deben pensar que sus si compañeros de otros deportes como la ACB de baloncesto
9: ya en Estados Unidos la NBA pero a la ACB de baloncesto en España lo hace y yo no he visto ningún mensaje de los jugadores que ni no sé qué diferencia tiene el escuario de, de un equipo baloncesto con el de fútbol, ¿no? Creo que también se... Eh, a lo mejor se tiene exagerar ciertas situaciones y, y se guarda muchísimo la intimidad. Se consulta muchísimo a los cuerpos técnicos, a los jugadores, antes de poner lo que estamos viendo en
3: televisión. Bueno, pues defendiendo su apuesta por la televisión dentro de los vestuarios, Javier Tebas, el presidente de la Liga. Y lo que tampoco queremos en esta eliminatoria coopera, ni en ningún partido es violencia en los campos de fútbol, no me voy a poner a cantar, pero no queremos violencia en los campos de fútbol y lo que hemos vivido este fin de semana con el portugalete César River, pues eh, nos da mucha pena. Ayer en libre directo charlábamos con el presidente del Portu, con Edu Ribacova y lógicamente espera una sanción dura para su club.
12: Eh, desde luego la situación ha sido muy grave. Y me imagino que, bueno, que el castigo será ejemplar, no sé cuál, pero bueno, oye yo, yo confío en la federación y que, que nos den el castigo que, que se merezca la ocasión, lo asumimos. Y bueno, pues sí que es cierto, dices, joder, ¿qué puedes hacer? Joder. Evidentemente eh, no poneselo fácil. Eh, por una parte pues eh, miraremos lo, el entorno de, 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 de los jugadores Pues Igual hay algún, algún entorno pues que, que no puede tener acceso a, a la instalación Otra medida pues intentar poner eh, los, los partidos a unos horarios menos conflictivos ¿no? Porque fueron a las 7 de la tarde pues, No sé en ese momento cómo llega algún perfil de, de personas al campo Pues ponerlo por, por las sí. mañanas porque a partir de ahí, sí que es cierto que lo has comentado tú antes, nosotros no tenemos no, no tenemos capacidades policiales, nosotros no no, no podemos actuar como con, con medidas policiales, no, no 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 podemos tener un enfrentamiento físico. Es una persona del entorno de un, de, de un futbolista que ya nos ha puesto su salida del club a nuestra disposición, evidentemente se la hemos tomado a la, a la primera. Y, y bueno, pues es que es, es también un poquitín... Más que para excusar este caso, al, al revés, para hacerlo más grave, es que estas situaciones no, 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 no es única. Igual esta es más llamativa por por la agresión o es más llamativa por por, por 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 el cúmulo de lo que ha acontecido. Pero estas situaciones son son bastante comunes. Entonces algo algo tendremos que pensar eh, todos en torno al fútbol.
3: Bueno, pues ya acaba de salir la bolita del Baracaldo jugará contra el Málaga. Baracaldo, Málaga, en la Cesarre, partidos el 31 de octubre, el 1 de noviembre, o el 2 del de próximo mes de noviembre. Baracaldo, Málaga, en la Cesarre, Rubí Athletic, primera vez que se enfrentan ambos equipos, y Baracaldo, Málaga, un histórico como el Málaga, eh, es verdad que he venido a menos en estas condiciones, pero que va a visitar la Cesarre. Y ahora, pues nos queda por conocer el rival del Sestado River y del Guernica. El Sestado River que viene de perder, ya saben que no le está yendo muy bien en la Primera Federación, y el Guernica que viene de empatar en el Derby en casa contra el Arenas después de ese golazo de Verasaluz desde el centro del campo, que, que lo tienen en nuestras redes sociales, en Radio Popular, en nuestra cuenta de, de Twitter. Así que Rubí Athletic, Baracaldo Málaga lo el sorteo en directo que estamos viviendo desde Las Rozas. Vamos a hacer una pausa y a ver si ya conocemos el rival de nuestros otros equipos. Radio Popular
5: R ratia 100.4 FM y 900 onda media.
3: Bueno, pues está haciendo el sorteo más largo que un parto, ¿eh? No acaban de salir las bolitas del Estado River y del Guernicas y la del Rubí Athletic y la del Baracaldo Málaga. El equipo de la Cesarre que recibirá un rival de primera ref, que es donde está el Málaga. Así que, ¿por qué no? Con opciones de plantarse en la siguiente eliminatoria, aunque lo tendrá difícil el equipo de Imanol de la Sota, que está segundo en ese grupo de la segunda red por detrás del Bilbao Athletic y vemos en el sorteo a Fernando San Cristóbal, el enfermero del River que lleva 50 años en el club, que es uno de los encargados de sacar las bolitas, una de las manos inocentes y me imagino que con ganas de sacar ya la bolita de su equipo, del Club Verdinegro, que va a participar en esta copa y que bueno, pues en principio jugará en las llanas Veremos contra qué rival Vamos a escuchar a Fernando San Cristóbal Justo antes de empezar A sacar Esas bolitas Porque hablaba con Con la organización, con quien está haciendo El sorteo de, de sus años en el River
4: Arracha al León
7: Arracha León Encestado, vente un poquito para mí y Conmigo, decimos tu historia, 50 años, medio siglo de amor a un club, mucho tiempo después de tu jubilación ordinaria y siguiendo disfrutando del fútbol.
4: Bueno, eh, son 50 temporadas, me encuentro en un club
3: honrado. Paramos ahí a Fernando San Cristóbal porque el Guernica ya vamos a conocer el rival del Guernica. Atentos.
7: Primera federación, unionistas de Salamanca, club de fútbol.
3: Unionistas de Salamanca. Así que Guernica, Unionistas de Salamanca, el cruce de eh, el equipo de Germán Beltrán que recibirá en Urbieta al Unionistas de Salamanca. Recuerden, enfrentamientos 31 de octubre, 1 de noviembre o 2 de noviembre. Y ya solo nos queda el Sestao River. Tenemos un Rubí Athletic, tenemos un Baracaldo Málaga, tenemos un Guernica eh, Unión Salmantina y nos queda por conocer el rival del Sestao River. Así que, bueno, quedan, veo que unas seis bolitas en, en el bombo. A ver si sale el del River. Mientras tanto, seguimos escuchando a Fernando San Cristóbal, el enfermero del Sestao River y esa historia de
4: amor al club verdinegro.
7: Medio siglo de amor a un club, mucho tiempo después de tu jubilación ordinaria y siguiendo disfrutando del fútbol.
4: Bueno, eh, son 50 temporadas. Me encuentro en un club honrado, en un pueblo valiente, trabajador, orgulloso de esa afición, que es fiel y disfrutando. Me tratan muy bien allí y es un hobby para mí. Yo hace tiempo que renuncié a cobrar, las directivas me tratan de maravilla. y Entonces, mientras tenga salud, aquí estaré al pie del cañón.
7: El fútbol es eso, ¿no? Es, es vida, es entrega, es disfrute y es una manera también de mantenerse conectado con, con el deporte que, que queremos, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, estás con gente joven, que hay juventud, hay alegría y eso es muy importante. Te da vitalidad y el fútbol haces muchas amistades, entrenadores, jugadores y eso es muy bonito.
7: Y este año además con la Copa del Rey. Bueno, en, en estos 50 temporadas, medio siglo trabajando con el club... Eh, ¿Algún jugador, algún entrenador que, que te haya marcado? Supongo que has coincidido con grandes
4: nombres del fútbol español. Sí, bueno, eh, entrenadores he tenido muchos, eh, pero en especial Javo y un gran entrenador, una bella persona, un caballero de marcar. Eh, se puede ir a cualquier sitio con él. Los jugadores: pues Ernesto Valverde, entrenador Atleti, Mendilíbar, eh, Aspiaz, un segundo, eh, Mané, muchísima gente. Sí.
7: Campeones de la Copa del Rey, como el caso de sí, sí. Jao de Ernesto Valverde. Eh, y este año, además, el Sestao, ascenso de categoría y la Copa del Rey. Con este formato, muchísima emoción. Habrá que contener los nervios.
4: Sí, bueno, vamos a ver si tenemos suerte, pasar esta eliminatoria para ver si nos podemos enfrentar otra vez al Atlético, como el año pasado. ¿sí?
7: <risa> no está mal el derby vizcaíno entre sí. Sestao y Atlético. Pues Fernando, San Cristóbal, vamos a pedir que. El enfermero. De...
4: Bueno,
3: pues el enfermero del River Riveré, ¿eh? toda una vida en el equipo verdinegro, yo creo que buena elección por parte del sestao de de que Fernando San Cristóbal estuviera ahí y que sea una de las manos inocentes que nos está deparando este sorteo que estamos viendo en directo y que se nos está haciendo un poquito largo porque a la una y 25 conocíamos el Rubí Athletic, que se jugará el 1 o 2 de noviembre, Baracaldo, Málaga, Guernica, Unión Salmantina y el Sestao River, que todavía no sabemos contra quién se va a enfrentar en esas fechas del último día de octubre o el 1-2 de noviembre. Sí sabemos que la Peña Deportiva jugará contra el Valladolid, Mensajero Español, Navalcarnero Alcorcón, El Terrasa frente al Albacete, Guijuelo Sporting, Utebo Mirandés, Manresa, Real Oviedo, Europa Elche, Marbella Racing, Zamora, eh, Marbella Racing Club de Ferrol, Zamora Racing de Santander... Yerenense-Leganés, Hércules-Burgos, Compostela-Tenerife y Águilas-Huesca. Esto ya es oficial, ya se han producido ese sorteo y esos enfrentamientos y va a ser una de las últimas bolas prácticamente, la del Sestao River, que se está haciendo desear, ¿eh? Eh, Venga, volvemos a La Roza. Sonido en directo, a ver si sale ya... La, la bolita del sexto River.
7: Deportivo Cacereño, finalmente el Príncipe Felipe volverá a ver una eliminatoria copera. Recuerden que un equipo de segunda federación será visitante de entre todos los que conforman este sorteo. No lo será el Club Deportivo Cacereño. Mira Álvaro Clausí a Fernando. Castellón. El rival es el Club Deportivo Castellón, equipo subcampeón de Copa en el año 73, histórico Además que ha jugado la, eh, el playoff de ascenso Un rival de altura para esta eliminatoria Copa Álvaro
0: Sí, un rival muy difícil Porque además también ha empezado el campeonato liguero
9: muy fuerte Pero bueno, vamos a intentar competir como hicimos el año pasado Y a
0: disfrutar de la eliminatoria
7: El duelo entre extremeños y Orejuts En el Príncipe Felipe Penúltima eliminatoria entre equipos de segunda y de primera federación La última El jugador capitán del club deportivo cacereño que escoge Orihuela. Al Orihuela Club de Fútbol, el equipo de Los Arcos, en la Vega Baja del Segura, provincia de Alicante, viajará a la Copa del Rey.
4: Nástic de Tarragona. Ante
7: el Gymnastic de Tarragona, el equipo histórico de la capital tarraconense, completando las eliminatorias entre equipos de segunda y de primera federación. Con lo que, Fernando, mucha suerte. Muchas gracias. Y a disfrutar de la copa. Muy bien, gracias. ¿eh? Fernando San Cristóbal. El enfermero del Sestao River, medio siglo de trabajo, de amor al fútbol. De amor a la Copa del Rey que podrá disfrutar el Club Sexta en esta temporada. Nos queda una eliminatoria. Ahora local será, según el orden de estación de las bolas, la primera bola que de las dos que quedan escoja Álvaro Clausí, el capitán del Club Polideportivo Cacereño. Ursaria. Es el Club Deportivo Elemental Ursaria, el equipo de Cobeña. Comunidad de Madrid Ejerciendo como local ante otro equipo De su misma categoría 90 minutos, prórroga si es necesario Tanda de penaltis Si es menester para escoger a los clasificados Cayón, El Ursaria lo buscará ante el club deportivo Cayón, el equipo de los Valles Pasiegos de Cantabria ursaria Cayón, Última eliminatoria que Álvaro Clausí Lo has hecho a la maravilla la ha escogido, mucha suerte al cacereño y a todos los participantes y a disfrutar de este torneo. Gracias. El capitán del Club Polideportivo Cacereño que ha ejercido como mano inocente completando las 55 eliminatorias que repasamos ahora mismo, es la ilusión de la Copa del Rey 31 de octubre 1-2 de noviembre con los siguientes enfrentamientos, Club Deportivo Hernán Cortés Real Betis Balompié, Chiclana Club de Fútbol Villarreal Club de Fútbol Agrupación Deportiva Tardienta Getafe Club de Fútbol Atlético de Lugones, Sociedad Deportiva Rayo Vallecano de Madrid Club Deportivo Quintanar, Sevilla Fútbol Club Deportivo Murcia, Fútbol Club Deportivo Alavés, Turégano Club de Fútbol, Real Club Celta de Vigo Club Deportivo Buñol Real Sociedad de Fútbol Unión Sportiva Rubí Athletic Club, Club Deportivo Boiro Real Club Deportivo Mallorca
3: bueno, y el Sestao River, que no lo hemos escuchado en ese momento, se jugará el partido contra la gimnástica segoviana, ¿eh? la primera ronda de Copa, gimnástica segoviana, Sestao River le toca al equipo de Primera Federación, al equipo de Aitor Calle, viajar eh, para enfrentarse a la gimnástica segoviana. Así que ya tenemos el cuadro completo de equipos vizcaínos, dos jugarán a domicilio, los dos equipos de mayor categoría, Rubí Athletic, el Atleti viajará a Barcelona y el sexto River viajará hasta Segovia para enfrentarse a la gimnástica segoviana y los otros dos equipos que estaban en el bombo, el Baracaldo recibirá al Málaga de primera ref en la Cesarre y el Guernica a la Unión Salmantina, los partidos 31 de octubre o el 1 y 2 de noviembre. Esto dado de sí, el sorteo de Copa por supuesto iremos buscando reacciones en los próximos días, pero ya conocen los equipos, los rivales. Suerte a todos ellos. El morebieta aparecerá en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Hacemos una pausa y buscamos una conexión con José Luis Blanco antes de sacar la gavarra.
2: Bilbao, ¿sabes dónde encontrar el descanso de verdad? Abrimos una nueva Bets en Alameda de Orquijo, nuestra tienda número 200. Ven a celebrarlo con nosotros y encuentra los mejores colchones, bases, almohadas y ropa de cama al mejor precio. Bets, el descanso de verdad. Más información en Bets.es. ¿Quién es la mejor o el mejor jefe de sala de los restaurantes vascos? Las asociaciones de hostelería de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa organizan el segundo campeonato de sala de Euskadi. Una cita que tendrá lugar el 14 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería de Guipúzcoa, Cebank. Apúntate en la Asociación de Hostelería de Vizcaya.
3: Como todos los martes, a partir de las 3 se hablará de baloncesto, la tertulia de los hombres de negro, que dirige y conduce nuestro compañero José Luis Blanco. Guayman, ¿cómo estás? Arrocha al León.
11: ¿Qué tal, Raúl? Arrocha, Rocha León, muy buenas tardes.
3: Preparando, pues, preparando. Tenéis una tertulia bonita, porque se viene de ganar al Granada, igualar el mejor arranque histórico de la Liga CB, y, y si eso fuera poco, mañana,
11: debut en competición nueva europea Sí, empieza una nueva realidad para los hombres de negro Vamos a tratar de, de explicar un poco con el equipo habitual, además hoy al completo que también está Roberto Calvo, que la semana pasada no estuvo pero sí, desde las 3 de la tarde pues Quinteto, ¿no? Para analizar eh, esas cuatro victorias de los hombres de negro, también el aspecto positivo de, sobre todo, tres figuras que emergieron en el partido frente a, a los nazarís, pero también buscando, ¿no? Esa, esos problemas que el propio técnico no acabó nada satisfecho con, con el partido porque es cierto ¿no? que juegan dos equipos ¿no? y el rival también tiene sus armas y en este caso Granada lo hizo muy bien parando a los bases del, del conjunto Bilbaino y, y bueno empieza una nueva realidad digo porque van a ser dos partidos semanales durante las Seis próximas semanas. Y además, pues en el calendario que tenemos ya en los próximos partidos, pues fíjate, en los próximos cuatro vamos a jugar entre tres equipos que la pasada temporada jugaron playoff entre ellos Madrid-Barça. Claro, eh, la realidad es la que es. Hemos ganado en lo que va de, de temporada cuatro partidos ante equipos que no jugaron playoff y hemos perdido el partido ante un equipo que jugó playoff ¿Es la realidad de Bilbao Basket? Eh, pues veremos, hay que jugarla. Eh, no vamos a decir ahora mismo que no se va a ganar ningún equipo de playoff, porque aquí hay que jugar todos los partidos. Pero sí, claro, el domingo es el Barça, después del viaje, hoy a Polonia, regreso a Bilbao y otra vez a Barcelona. Bueno, pues es lo que toca. Queremos jugar esta competición, eh, una competición que mañana, si te parece, analizamos tranquilamente, pero que, bueno, pues a priori da la sensación de que se puede llegar lejos hay equipos buenos, pero a priori, pues mañana es el actual campeón. Pues luego hablamos de ello. Leo en radiopopular.com viaje a
3: lo desconocido de Bilbao Basket Creo que el equipo bilbaíno tiene un
11: récord en este sentido. Sí, es el primer equipo del ACB, porque en Europa hay, hay varios que, que han jugado las actuales cuatro competiciones. Fíjate que es una extrañeza, ¿no? El hecho de que ha jugado Vila Basket Euroliga, jugaron 20 partidos, en Eurocup bastantes, prácticamente llegando a los, casi a los 100. Y bueno, en la BCL, que es la última que se ha incorporado, en el que Vila Basket ahora actúa en la segunda categoría de FIBA, que es la, la Eurocup, en la que hay equipos, ojo, ¿eh? hay equipos italianos, turcos, franceses vamos, que hay, de todo. Eh, que hay un poco de todo, y luego veremos a ver qué pasa con Israel porque hay también equipos israelíes sí, claro, no. y no sabemos cómo va, va a acabar, pero bueno el campeón es el polaco, es el eh, Anvil se
3: pronuncia así. Nos vamos a quedar con lo de Anvil que yo creo que va a ser un poco más sencillo para la narración del partido mañana a las 7 arranca ese compromiso desde las 6 y media en Radio Popular con un equipo el de los hombres de negro
11: que está viviendo, pues eso, de momento en una sí, nube. Sí, momento dulce, pero yo creo que está bien que James Ponsarnau nos comentó ayer lo siguiente, que, que vale, que el equipo está ganando, pero que hay cosas a mejorar, y sobre todo le preguntábamos al respecto de que tanto Vasconia, sobre todo, y el fin de semana el Granada, él hizo mucho daño presionando las bases
13: saber que tienes jugadores que pueden llegar y demostrar en partidos como el otro día a un alto nivel ¿no? esto siempre es bueno ¿no? que al final nosotros sabemos que las individualidades no, no, van a, no, no son definitivas pero sí que nos ayudan en este sentido a ser, a ser más competitivos que al final lo que más nos ayuda es nuestro juego colectivo pero en esos días que los otros equipos con, con, consiguen, ¿no? Que nosotros no, no, hagamos, no juguemos a nuestro nivel, pues que encontremos jugadores que, 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 sí que nos hagan, que nos ayuden a competir, ¿no? Y en esto, pues, pues Cristian estuvo impresionante, Adam también estuvo muy, 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 bien, la segunda parte de Sacha fue en este sentido también muy buena, ¿no? Y otros que no encontraron el juego, pero que se sacrificaron y fue un día en el que nuestra defensa no lució, entre otras cosas porque ellos también supieron atacarnos, pero, pero sí que encontramos un nivel competitivo.
11: Quizás el partido de Vasconia, esa, tratar de frenar a los fases, de dejar de al dejar equipo sin. si es algo parecido al que trató de hacer Granada, sí, sí. que la partida
13: Quizás sí, quizás sí. Ellos Granada sin tener las capacidades físicas que tiene Vasconia, lo que pusieron todo lo que lo que tenían en este sentido, ¿no? incluso cambiaron roles para para que en bueno, un primer momento Renfro y luego Melvin no encontrasen el juego colectivo, no pudiesen entrar al juego colectivo, luego las zonas eh, pues también metíamos puntos contra la zona ¿no? pero ya no jugábamos ¿no? la zona pres, pero ya eh, sí la superábamos bien pero no ¿eh? y bueno ellos fueron haciendo apuestas y bueno pues, pues no encontramos juego pero encontramos puntos ¿no? que, es, que eso al final también es muy importante ahora a máximo nivel europeo Tú ves un partido de Euroliga y cuesta ver equipos que juegan bien. Pero no, no porque no sepan jugar bien, sino porque no, no les dejan. ¿no? Los otros equipos actúan con su, a partir de su nivel físico, su propuesta física y lo que encuentran es jugadores.
11: Pues todo ello se analizará con calma a partir de las tres, Goldman. Sí, tenemos eh, análisis del ACB, hablaros un poco de la, de la competición europea, a ver si damos algunos nombres así pues, interesantes, parece que eh, bueno, pues luego, luego la vamos, porque hay, hay equipos, el Base G parece que es un, uno de los favoritos, pero como tenemos una horita, luego lo contamos tranquilo y te dejo ahora con, con toda el resto de la información deportiva de el Yecuba. Agur, hasta ahora. Radio Popular,
5: Ratia.
2: Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao, Centro Gran Vía 83. Y puedes pedir tu cita en mobalpa.es. Mobalpa, cocinas diseñadas para ti.
8: Movex Clinics Bilbao, Centro de Neurorehabilitación Robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en MovexBilbao.com.
3: Venga, zarpa ya la gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Atletic. Hoy con un poquito menos de tiempo porque el sorteo de Copa pues nos ha obligado a empezar un poquito más tarde. Ya saben, ¿eh? Rubí, Atlético, Baracaldo, Málaga, Garnica, Unionistas de Salamanca y Gimnástica, de Segovia, gimnástica segoviana contra el Estado River. Hoy nos acompaña la periodista y futbolista de Lugeraga, Inés Dubiaga, ¿Qué tal, Archat León? Espera, que ahí no te vimos. Ahora sí.
14: Arracha León Ramos. Ahí,
3: perfectamente. Oye, Rubí, Athletic, Baracaldo, Málaga, Guernica, Unionistas de Salamanca y Gimnástica de Segovianas, Estado River. Qué bonita es la copa, eh.
14: Sí, la verdad que sí, que deja estos enfrentamientos que en otros casos no podríamos ver. Y bueno, la Copa yo siempre digo que es la competición de las sorpresas. En principio para el Atletic no debería haber problemas, pero pero hoy hay que jugar el partido, hay que pasar y hay que ganarlo, así que a ver qué pasa.
3: Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, Racha León.
9: Eh, hola Raúl, Arracha León.
3: Qué claro. bonita es la Copa y qué coñazos son los sorteos.
9: Porque si es que dura un montón, claro, es que eran 55 enfrentamientos. Sí, pero creo. se puede hacer más
3: ágil, ¿eh? Se puede hacer sí, bastante empieza, más ágil.
9: Empiezan a entrevistar a los protagonistas, la gente se lleva alegría cuando le toca a un rival potente. Bueno, yo también lo entiendo que la gente quiere tener un poco de protagonismo ¿no? En, en esas ocasiones.
3: Sí, pero la gente, el que quiere tener protagonismo es la federación, pero bueno, eh, ya está montado así y no nos queda otra que, que aguantarlo. César García, socio compromisario de Arrachal León. Arrachal León. Qué bonito, la asamblea de socios compromisarios el 31 de octubre y el como el Atlético juega el domingo, el 1 de noviembre o 2 de noviembre a Barcelona contra el Rubí.
15: Yo me voy a quedar solo en la Asamblea, eh. No voy a ir a. No vas a ir a, no Barcelona? Voy a, ir a Barcelona. No, 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 no. Con no. lo que te gusta viajar. Ya, pero a lo largo del año ya hay bastantes compromisos como para encima. Quiero pensar que habrá más viajes coperos. Lo de Can
3: Roses <ríe> no te llama. El estadio para 6.000 personas de capacidad, 103 por 63, un poquito más pequeño. Eh, hierba artificial por supuesto lo que no sé es de, de qué generación si es de la última y ahora con esto de la Unión Europea que eh, tienen que echar abajo los campos por el caucho y estas cosas bueno, eh, cuanto, va a ser en cuanto, curioso
9: en cuanto a capacidad no está mal
3: ¿no? 6.000 no, está muy bien
9: un campo ya... y
3: luego si pueden ponerle alguna grada supletoria y todas estas cosas, un club centenario ¿eh? De, creado en 1912 bueno pues eh, evidentemente es, es la división de honor, sería lo equivalente en nuestro fútbol, la división de honor y es claro, favorito del Atlético pero como decía Inés siempre hay algún equipo que, que se queda en el camino a las primeras de cambio ¿eh?
14: Sí, sí, siempre hay algún equipo que tanto como para bien como para mal que da, que da la sorpresa y eso es un poco la magia de la Copa no y para el Atlético también un torneo que, que nos gusta y que a ver si este año toca
3: bueno, pues los últimos cuatro años llegando a semifinales y haciendo camino. Se empieza ganando aquí, me imagino que con rotación este tipo de cosas y quién sabe si tiempo para probar algún central. Lo digo porque Geray iba a estar pues no menos de dos meses en el dique seco, la plantilla que comenzaba con tres centrales y que ahora mismo pues cualquier resfriado de los dos que nos quedan o cualquier amarilla... O roja, tiene tres amarillas paredes ¿eh? contra el Barça fácil que le caiga la cuarta y estaríamos ahí ya temblando
9: no, es que ya empezamos con pocos centrales porque a mí me parece que un, un equipo de élite tiene que tener cuatro centrales tres igual de nivel y un cuarto puede ser un canterano que esté a medio camino entre el primer equipo y el segundo pero bueno, incluso Valverde la temporada pasada, tampoco he decidido subir a ningún, a ningún central del filial aunque la recta final solamente tuvo a Vivian y, y a Paredes esta semana tampoco entrena, sube a ningún jugador, ni a Guilud, ni a De Luis, ni, ni a Duña Beitia, por ejemplo.
3: Pues no sé a qué espera. O, o tiene un plan B pensado entre los Prados, Dani, sí, García, Vesga, sí, sí. Yuri, algo de eso, no sé.
9: A Yuri, a Yuri le citó en un momento, no sé, parece que en Prados también puede confiar. Aunque bueno, yo creo que la opción más, la alternativa más factible sería Las Cohen.
3: También, ahora que ya. Tiene que acabar de recuperarse, que ya estaba entrenando con el grupo, tiene que coger el ritmo y sí, sí, es verdad que podría ser una opción. Pero yo insisto, en un club de cantera siempre hay que mirar al, al filial, ¿no?
14: Sí, yo también lo creo. Teniendo la cantera que tiene el Athletic, yo creo que Valverde tiene que empezar a mirar un poco para abajo, que hay jugadores con talento y sobre todo ahora que hay necesidad, sobre todo... Yo creo que es un buen momento, pero claro, ya sabemos cómo es Valverde y que le cuesta un poco hacer esas cosas.
3: Tampoco sé si el nivel de Giluz y de, de, Luis está para jugar en primera división, pero si no lo pruebas, pues nunca vas a, nunca vas a saberlo, y es cierto que dar el salto de la cuarta categoría es más difícil. Por ahí también el problema de, de que descendiera el Atlético de la temporada pasada, que, que sí que van a salir siempre, pero siempre es más difícil dar el salto.
15: Sí, pero no olvidemos que se paga a determinada gente por tomar decisiones y llevar una planificación de plantilla correcta. Yo voy a tener una libre, una leve discrepancia. Yo creo que llevamos dos años con tres centrales, porque a mí el año pasado me dio la impresión de que estábamos con tres también y no no se aprendió del, del error. Tuvimos a última hora que apurar con jugadores que igual no estaban a tope, pero no había otro remedio que tirar de ellos, porque Geray también estaba en la parte final de la temporada mal y, y sí que es una de las cuestiones que hay que poner en, en el debe de esta de esta dirección deportiva que pues está muy bien, yo como sabrá toda la audiencia soy un firme defensor de la cantera, de que hay que tirar de cantera pero lo que no puedes hacer es eh, verte obligado a tirar de cantera en estas condiciones, es decir, una cosa es que tengas cuatro centrales y te quedes con tres, y otra es que te que estés con tres te quedes con dos, que parezca que no tenemos un plan B y que en cualquier momento uno de esos dos puede tener una acumulación de tarjetas, cumplir un ciclo y entonces diremos, ay a Por tanto... Mmm no sé si hay que esperar a, a, al mercado de invierno o qué pero alguna determinación hay que tomar aparte de tirar de lo que venga de abajo por supuesto, ¿eh? pero mm, hemos tenido ocasiones de probar y no lo hemos hecho y ahora nos van a, pues lo que suelen decir de a la fuerza ahorcan.
9: y yo creo que Valverde no confía en los de porque el año pasado la oportunidad la tuvo para subir a Giluz por ejemplo cuando solamente tenía a Vivian y a, y a Paredes, y era ya no podía jugar por las molestias de Pubis, y no le subió, pero es que no le subió ni, ni, ni siquiera a entrenar, ya no en una convocatoria, ni siquiera a entrenar. Y esta semana parece que tampoco le ha subido, entonces yo creo que la alternativa va, va más por el primer equipo, va con Nolas Quine, con Prados, incluso Yuri Berchiche, que bueno, podría ser una opción, pero bueno, a mí la verdad es que me cuesta ver la Yuri Berchiche de central. Yo no lo veo... Ya hay veces que la frialdad
15: con que afronta ciertas jugadas en el lateral, eso me lo trasladas a la media luna del área y los tendríamos los congojos aquí arriba a todos, ¿no? No le veo en esa posición. Y, y sí es cierto lo que comentáis de, de, de que Chingurri pues es muy reticente a, tiene que ser una, un un caso muy 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 flagrante de jugador que está porreando la puerta para que le dé entrada porque eh, hemos visto estos dos últimos años que hemos pasado por situaciones similares siempre se ha hablado de la posibilidad de poner a Valenciaga de central o bajar a Dani García o sí. recolocar a Vesga, es decir, eh, a Héctor Paredes en concreto le ha costado mucho el poder ser una ser considerado como una opción válida creo que con Marcelino también, si no recuerdo mal, le ocurría exactamente lo mismo, que en la época de la pandemia, yo le recuerdo ahí cuando se sentaban en la grada en lugar de en el banquillo, partido tras partido y faltando centrales y nunca le llegaba a su momento, es decir, que yo creo que para ser el club que somos los entrenadores debieran tener claro en su ADN que, que hay que mirar abajo, que es cierto que a la hora de configurar una plantilla tienes que tener dos competentes por puesto, es decir, cuatro centrales pero cuando vengan estas situaciones, pues tienes que tener preparado un plan B y y que te venga alguien de abajo en condiciones, y si no tienes que tirar de, de talonario y fichar.
3: Es ¿Y que todo? es es que es eso, si Valverde entiende que los jugadores del Blue Athletic no pueden rendir ahora mismo en primera división y no cuenta con ellos, se lo tenía que haber hecho saber al director deportivo en verano y haberle dicho necesito un central, sí o sí, vosotros veréis, y moveros, porque eh, ahorrar en verano le puede salir caro al Atlético en invierno, es decir... Si a ver cómo se recupera y cómo va la cosa, pero si tú entiendes ahora que en el mercado de invierno vas a tener que ir a fichar un central pues si ya al y le esperan de por sí, imagínate sabiendo que estás necesitado en fichar un central, pues ya puedes preparar la chequera, ya, que diría Caparrós
9: y ya olvídate de la por y la Azpilicueta que fueron los que fueron en, sí, en sí. verano te queda Hugo y Guillamón, que dijeron que no, que no, que no les gustaba ¿No? porque no daba ese plus de calidad, que, de calidad que estaban buscando.
3: Sí, que se podía hablar, que lo, lo comentaron, pero como parte de una plantilla, de un grupo, de no para fichar como central específicamente y para cubrir ese hueco ¿no? de, de, de forma directa, no lo sé. Pero, pero ahí hay un hueco y vale, si Vivian y Paredes eh, pueden hacerlo muy bien. Pero en algún momento alguna molestia, alguna expulsión, alguna acumulación de tarjetas va a caer. Que solo es un partido y puedes librar con con Yuri, Dani, García, Prados o Perú, no las Pues perfecto, pero no puedes andar así toda la temporada y ahora que viene la Copa.
15: A mí me gusta hacer un poco el ejemplo, aunque aunque detesto el fútbol de las sociedades anónimas, pero llevándolo un poco al mundo de la empresa, porque también tiene un poco de planificación en este sentido, tú tienes que invertir en tu en tu empresa y mejorar tu, tu sistema de producción para ser mejor que los demás. Si tú te, te gastas veinte millones en un central y esos 20 millones se traducen en 3-4 puntos más por temporada, el año pasado hubiésemos entrado en Europa y todos coinciden en que ir a Europa son 10 millones de diferencia de beneficio cada ejercicio es decir, hay que tener un poquito de altura de miras y, y, y a veces hacer el esfuerzo y decir, bueno, pues tengo que invertir para mejorar mi plantilla hay momentos en los que no es necesario y otros donde, pues bueno, es super poblado el centro del campo, he invertido en jugadores del centro del campo, incluso trayendo a un jugador de un alto coste lesionado que no ha podido jugar en una temporada y que posible es el coste de amortización de haber fichado un central, y lo que necesitábamos era un central, y ahora mismo estamos donde estamos pero eh, lo fácil es decir no, oye, no no hay dinero, no, es que menos dinero va a haber si no vamos a Europa
9: Es que hay posiciones con mucho overbooking, en la delantera hay muchos jugadores, en el centro campo hay muchos jugadores y en el centro de la defensa no hay jugadores Mira, yo el otro día, por ejemplo, vi el Atlético y me gustó bastante John De Luis es un, en, O sea, le vi como muy valiente, sacando el balón hasta centro campo conduciendo el balón, atreviéndose la verdad es que me gustó Estará muy verde para primera, como ¿no? es lógico, porque está en, en cuarta categoría del fútbol español. Pero la verdad es que es un jugador que me gustó bastante.
3: ¿Algún nombre, así Inés, que se te venga a la cabeza para, para esa posible ausencia de Viviano Paredes?
14: Pues yo coincido en que, como Valverde siempre ha sido muy reticente a subir a gente del filial, yo creo que la solución va a estar dentro de la propia plantilla. Como ya hemos dicho Yuri, que yo tampoco le veo demasiado, eh, me extrañaría también que, que pusiese a Prados en esa posición, que todavía no ha jugado nada y que no es su posición natural, pero creo que es la, la opción más clara, la de coger a alguien de la propia plantilla y hacer rotaciones ahí, porque si no, no veo de dónde.
3: Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, que también opinan sobre este tema, los oyentes, ¿eh? 6, 89, -36 35, dicen por aquí, ¿es posible que se haya rastreado el mercado para contratar a un central...? pero que no se haya visto nada de la calidad buscada, yo aquí añadiría de la calidad buscada en relación a tu presupuesto. Porque yo creo que sí hay centrales que pueden ser, incluso titulares en Atleti, ¿no? Pues ahí está el caso de David García, del que hemos hablado tanto, el Central de Osasura Internacional. Eh, siempre estáis con miedo, hay que dar oportunidad a los jóvenes. No somos un club de cantera si no es por nosotros. Es lo que está haciendo Valverde, que no está contando con ellos. Yo sí creo que hay que mirar a la cantera, pero... Si Valverde no les pone, pues algo hay que hacer. Eh, dado que noto, os noto como inquietos y algo ansiosos, os doy un plan no ya B, sino C. Yuri de Central y Manol de Lateral. Pues ya lo hemos comentado, que, que sería una opción, aunque muchos no compran la idea. Eh, David García sí o sí, el año que viene Laporte. Hombre, ya los dos me cuesta verlo. Eh, no hay que volverse locos con la baja de y se pone como tercer central a Perú, eh, Perú central, ha jugado zurdo y tiene buen juego con los pies y tiene bacalao. Yo creo que el cuarto central es Perú, si no de que se queda en el Athletic, pues, y dice que hay mucha gente en el centro del campo. Hombre, yo creo que sí, que, que ya jugó con Berizzo y que sería lo, lo normal. ¿No? Eh, aunque, la, la, aunque Prados la, la, ha jugado de tercer
9: central, no una línea de tres, el, el, emirandés. el Emirandés. Sí, pero bueno, aquí en este momento lo que decía Inés, hasta ahora no ha jugado de central, ha jugado más de lateral derecho, sí, sí, sí. El centrocampista. Yo creo que la alternativa más natural es Perú no las coin aunque tengo dudas también que él quiera jugar ahí, porque donde jugó bien bien, relativamente bien la temporada pasada, fue de medio centro, no fue en el centro de campo, ¿no?
3: Ya, pero está para elegir, si te pero... pones de en de, de central o llevar las maletas casi, con todo el cariño y ¿eh? el respeto. En verano tenían que haberse dejado los 20 kilos por David García, cuando se sabía desde la temporada pasada. Eh, según dijo el director deportivo, el 22 de junio ya se sabía que Íñigo Martínez no renovaba aún así, vendió, cedió a Unai Núñez. Hemos hablado mucho también de, de Unai Núñez que por cierto no están muy contentos en Vigo esta temporada con, con él, supongo que ni con él ni con el resto del equipo, porque están esa, ahí abajo.
15: Esa Raúl creo que es la, la operación incógnita, o sea, nadie tenemos claro qué es lo que se ha negociado y qué se ha hecho con el Celta, solo faltaría que acabe esta temporada, venga de nuevo Unai, y cuando lo hemos necesitado no lo hemos tenido, o sea, que sería ya el rizar el rizo.
3: Estáis defendiendo cantera y fichajes de fuera a la vez, un poco lioso. No, Nosotros estamos mirando a la cantera, pero decimos que si Valverde no confía en ellos o no les ve preparados, que igual no están preparados. Pues tenía que haber exigido un fichaje, pero no puede estar con, con tres centrales o dos y medio, porque ni tan siquiera había empezado ahí. Eh, el central va a venir de México. Me imagino que se referirá a Unai Bilbao. Bueno, no lo sé. Solo veo como central a Dani García. Uf, hay un montón de mensajes, ¿eh? Mejor día para dar oportunidad a jóvenes que contra el Barça, que vas a tener enfrente a los jóvenes. Gaby, Fermín, Pedri... Hombre, sí, jóvenes son, pero te la, te la pueden liar bien. A ver cómo se puede pensar que Yuri puede ser central con la edad que tiene y las limitaciones. Desastre. Solución complicada. Veremos si son capaces de resolverlo. Eh, hay un montón de mensajes. ¿eh? dice tema de los campos artificiales, ¿sabéis algo? ¿Habría que pasar a esos eh, a campos naturales? Ya comentábamos ayer que la Unión Europea en principio daba ocho años ¿no? para limitar esos campos de hierba artificial con el caucho que dicen que, que es un elemento contaminante. Inés, no sé dónde vas a jugar si os quitan esos campos. ¿Habéis hablado algo de ello?
14: Eh, no, no lo hemos comentado, pero bueno, pues es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque al final hoy en día, por lo menos en las categorías inferiores, la mayoría de campos son de hierba artificial, así que algo habrá que hacer.
3: No, hay que se tiende a eso. Y que... Es que los han
9: cambiado todos, ¿no? Están cambiando la mayoría de la hierba natural por la hierba artificial, en categorías inferiores, me refiero.
3: Es que no, no sé.
9: Sí es cierto que muchas veces tiene una
3: vida útil y que se amplía demasiado y que a lo mejor hay que renovarlo antes, no sé. Pero ese titular que salió ahí de la Unión Europea, pues yo creo que ha dejado a muchos clubes y a muchas instituciones temblando. Porque, claro, muchos campos son municipales y tienen que renovarlos eh, todos y hacer campos no sé de qué tipo... Bueno, me imagino que al final se acabará conociendo eh, la verdad de, de todo este de todo este asunto. Bueno, pues un atleti Que puede recuperar además a, a Íñigo Ruiz de Galarreta. Hoy se ha entrenado con normalidad, quizás un poco pronto para verle titular, ¿no? Quizás en la convocatoria y esperando.
9: Sí, igual es posible que en la convocatoria yo creo que va a entrar, pero igual sigue optando por Herrera, ¿no? Que yo creo que no lo ha hecho mal los tres partidos que ha jugado, especialmente en el primero, en la Getafe jugó bastante bien. Después, para mí, ha bajado un poco el nivel, pero bueno, está jugando bastante bien. Entonces, yo creo que podría podría tener continuidad a André Herrera.
3: ¿no? Yo creo que contra el Almería no, no estuvo muy fino, eh. André Herrera. Pues sí, en por el eso último. digo que ha ido, el Getafe, sí, ha, ha ido
9: de más a menos. Contra sí. la Getafe jugó un buen partido y ha ido de más a menos. Pero bueno, también un poco es la acumulación de, de partidos también, ¿no? Porque... Sí, también se
3: le notará porque viene de no jugar bueno, prácticamente nada, jugarlo todo, se tiene y contra que la Getafe, notar.
9: Getafe tuvo que jugar 80 minutos por la, por la expulsión de Ollar Sancet que posiblemente Valverde no, no pensaba poner, dejarle tanto. Igual al minuto 60 o así lo hubiera cambiado. Claro, eh, claro pero,
3: pero ten en cuenta que Vesga también está entrenando aparte. ¿eh?
15: Sí, 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 sí.
3: Digo, porque hay que hacer un centro del campo ahí. Pues sí, Dani García o poner a Iñigo Ruiz de Galarreta ya. eh Tampoco sería queda escara que
15: tienen que sumar los 90 minutos entre, entre Ruiz de Galarreta y Ander Herrera. No sé en qué orden, pero posiblemente... O sea, 60-30 o 45-45, o porque igual la gasolina en un escenario como ese no les da ninguno para para casi todo el partido. Uno porque viene de lesión y otro porque después de un año sin jugar está teniendo una sobrecarga de esfuerzos en poco tiempo, aunque hayamos estado de descanso una semana, pero yo creo que la opción de Dani es segura. Yo no sé en qué orden, pero creo que completa, completarán los 90 minutos entre ellos dos. uno Uno por delante de otro, no sé en qué orden, pero ellos dos y Sancet por delante de ellos, efectivamente
3: Sancet que hoy ha tenido día libre como una y Simón porque han estado jugando con la selección española hoy día libre, mañana trabajo a las 11 y el jueves día libre otra vez porque todos tienen día libre Inés, ¿a quién ves en el centro del campo ahí eh, en, en Barcelona?
14: Pues yo creo que sí que de inicio va, va a salir Herrera por porque viene jugando estos partidos pero tal y como está la cosa yo creo que Ruiz de Agarreta cuanto antes tiene que entrar y si puede ser con la dinámica que dejó antes de la lesión, mucho mejor, porque la verdad es que estaba jugando muy bien y nos estaba dando mucho, pero eso, yo creo que es una situación que urge también, entonces cuanto antes esté disponible, pues mejor que mejor.
3: En el 6, 88, 89, 37, 35 siguen llegando mensajes, también de lo del de caucho ¿eh? y de los problemas que puede generar y, y de que es el caucho el que tiene que desaparecer, eh, según la Unión Europea enseguida nos damos otra vueltita pero antes hacemos una pausa la única que vamos a hacer en nuestra gabarra ya que tenemos menos tiempo solo una parada Radio Popular Erri Ratia
2: ¿Te apuntas a la caza del espía? En Basauri hay un espía infiltrado entre la población si sigues bien las pistas le atraparás la Asociación de Comerciantes y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver el misterio el 28 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. ¡Atrápalos! Escripción gratuita en basauricomercatariac.com
10: atención amantes de las mascotas quieres mimar a tu fiel compañero visita la peluquería canina Kira en la calle fica 44 bajo 3 santuchu estilo y cuidado excepcional para tu amigo de cuatro patas Ven y acércate a conocernos peluquería canina Kira peluquería con mimo.
8: Udaz que en Arikinbatera, gripe Aremeta, Covid Arenorca, Chertoa, Yarceco,
4: Garaya, El Duda. Hiruru y Urtebaño, Guella, Gobadituz, Edo, Ariscu, Talder, Mbatecua, bazara. Urri, Arembedera, Citicaurera, Yardesa, que su Chertoa. Artu y Tordua, Osaque de Saren, Huegunean, Edo, Sur, Osa, Sun Centroan. Osa, Suna de la Con, Munduco, Onda, Suna, Artu,
2: Saya, Euskoya, euskadi Uzolana. Joyería Relojería Antonio de Francisco, desde 1916, en Balmaseda. Antonio de Francisco ofrece preciosos diseños en joyería. Marca la actualidad con todos los modelos, marcas y novedades en relojería Con taller propio de reparación En la calle Corredía 19, joyería, relojería, Antonio de Francisco
8: Gas Converters, la empresa líder en compra venta en Bilbao desde 1997 Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con dos años de garantía de funcionamiento. Cash Converters. Visítanos en Calixto 10.2 y únete al Movimiento Converters.
3: Seguimos en La Gabarra y vamos a escuchar a Ernesto Valverde, que ha hecho una corta valoración del rival de Copa, que le ha tocado en suerte al Athletic. El Rubí de Barcelona Ernesto Valverde habla del rival Primer rival Copero
5: Bueno eh, Nos enfrentamos a un Nos vamos a enfrentar a un club histórico En Cataluña eh, Con más de 100 años de historia Y, y bueno, ahora tenemos que Coger información de, Del Rubí Sabemos que la el anterior eliminatoria La pasaron a penaltis eh, Y bueno eh, Ahora tenemos que empezar a a Situarnos un poco, porque luego con el máximo respeto y, y valorando al, al rival, y estamos encantados además de poder jugar contra ellos.
3: Bueno, pues esa es la valoración de Ernesto Valverde. Evidentemente, todavía no saben nada, de, no sabe nada del rival. No es
9: una valoración del rival. No, no, no. Yo creo que en realidad, para meter eso, no. Ya.
15: Sí, yo yo entiendo que tiene que ser muy difícil para un entrenador en estas circunstancias no caer en lo de decir que es, es un equipo que tiene las cosas claras que sabe muy bien cuáles son sus fortalezas o sea es es muy difícil no caer en el tópico con lo cual pues bueno pues eh, se encuentra con la pregunta y de alguna forma tiene que salir de atolladero yo lo entiendo también ¿eh? cómo va a saber un entrenador de de, de primera división las características de claro. un equipo como el rubí, no, no es ni siquiera de esa división, pero de tu de tu zona geográfica, que igual lo podías haber visto algún día, o sea, imposible.
3: No, aunque ya ya lo controlarán, evidentemente. Pero Ahora simplemente es bueno, pues eso, la copa.
15: Está muy bien lo del respeto, pero no vale ningún tipo de escaqueo luego. O Hombre, sea, ya
3: lo sabes. No,
15: sería sabe. una catástrofe histórica.
3: Eh, además, Ernesto Valverde tiene a sus espaldas aquella eliminación contra un rival de segunda división b la gimnástica. Y eso le eso le marcó, eh, eso le marcó y de hecho hay que ver las alineaciones que ha puesto muchas veces contra rivales de baja categoría, que todos pensábamos que iba a poner un equipo B o C y hacía un híbrido entre titulares y algunos suplentes, eh, o sea, le tiene mucho respeto a la Copa de Ernesto Valverde y sobre todo a estas primeras eliminatorias en las que si caes eliminado ya te condiciona toda la temporada, quieras o no.
15: Pero eso no puede servir tampoco de excusa para no utilizar a determinados jugadores. Ah, por bien, miedos. Pero bueno. Hay jugadores que están renovados y que forman parte de Renovados la hay pocos ya. No, no. Renovados <risa> me refiero a que están jugando este año, que habían vencido contrato y que verdaderamente tienes que sacarles un rendimiento. O sea, esos son los jugadores que nos tienen que sacar a salubias claro, en estos partidos. Sí estoy de
9: acuerdo. Es que si no pones a, a ese tipo de jugadores contra el rubí, pues ¿cuándo los vas a poner? Correcto.
14: Mm. Es verdad sí. que
9: se lo toma en serio, ¿eh? sí, me sí, parece sí. bien, pero bueno, también tienes que dar alternativa a los jugadores que menos juegan en Liga. ¿no? Sí.
3: Perdona, digo, si, si, si tus suplentes no pueden encontrar un equipo de división de honor, que es mmm, la equivalencia ¿no? con esa Liga Élite de, de Cataluña, pues estamos aviados.
14: Sí, eso decía, que esta es la competición precisamente para hacer rotaciones, para dar entrada a esos jugadores que, que no han tenido minutos en Liga... Y no puedes quedarte con la cosa de decir, eh, vamos con cuidado tal, vamos a sacar al equipo titular. No, tienes que dar eh, entrada a los demás y precisamente son ellos los que nos tienen que, que solucionar con garantías el, el asunto.
9: Además que después te puede venir bien para la liga, porque cuando lo necesites claro. en liga tienen que estar algo, algo rodados.
14: Sí, sí, es el momento
9: de probar. Es el momento de rodarles.
3: Mira, nos decía un oyente en nuestro WhatsApp que Can Ross es el campo del Rubí y no tiene luz artificial, con lo cual se tendría que jugar a mediodía. Eso o les obligan a instalar luz artificial o les obligan a jugar en otro estadio, que ya ha pasado con muchos equipos. No sería el primero, pero tampoco es descartable ¿eh? que se pueda jugar el partido a las 12 de la mañana o algo así. Ahora te sale un día nublado <ríe> y a lo mejor también necesitas luz artificial. Mira, por aquí nos decía, lo del tema del caucho tiene solución. Algunos campos de lleva artificial en vez de caucho tienen como una arenilla. Por ejemplo, en Lezama los pequeños son así. De eso iba, ¿no? Que decían que no desaparece el césped artificial, simplemente hay que cambiar el caucho por el corcho. que Decíamos que era el elemento contaminante. Eh... Mira, otro decía, ¿tienes dos jugadores más días libres que yo en mi trabajo para ir a Barcelona y que te metan 4-0? Pues hombre, esperemos que no. Es verdad que vienen de tener tres días libres, porque no ha habido liga viernes, sábado y domingo, y que tienen también el jueves libre. Pero bueno, luego llega la Copa, partidos entre semana, y luego hay muchas semanas que no libran. Y en teoría también deberían librar un... Un día por semana, según el convenio Que los futbolistas también tienen convenio Librar en Navidad y este tipo de cosas eh, Alguien de la Atlética ha dado respuesta A lo que comentaron La pobre Pilicueta de que nadie se puso en contacto Con ellos, es un poco preocupante Pues no, porque no ha hablado Nadie, en Rubí la primera peña Que se constituyó en Barcelona Peña Leones de Barcelona Pues mira, del 87 ¿eh? Un dato que nos da Eloy de Mondragón la Peña-Los Leones en Rubí. Y este año la Copa es nuestra, nos dice este oyente, en el 688 89 36 35 22 años sin ganar en el Camp Nou, ya sé que esta vez no es el Camp Nou, pero sigue siendo el Barça, con Jupp Heyn, que es en el banquillo, eh, Urzay, Cezquerro, Carlos y César, ¿se pueden acordar? Yo también me acuerdo. Tú, Inés...
14: Yo un año tenía.
3: Un año, pues Así fíjale. que... Fíjate, un añito. <risa> Envidiable. <risa> Luego seguro que ahora visto algún vídeo de estas cosas, ¿no? Sí, La última sí, pero... vez que se ganó en el camp, Nou Sí, sí.
9: Y es que además es ya no es no ganar, es el número de derrotas. Creo que son 18 derrotas y 3 empates, me parece. ¿sabes? Sí,
3: sí, no, que son casi todo derrotas. Que... No, son
9: 18 derrotas en, en 22 años y 3 empates. Cuando
3: juegas mal, pierdes. Cuando juegas regular, pierdes. Y cuando juegas bien, pierdes o te hacen perder.
15: A ti que te tocan todos estos viajes, Raúl, y con eso de que las estadísticas están para romperse, eh, antes de que se fuese el español a Cornellá, el último partido en Monjuic, ¿qué se hizo ganar o perder? ¿Te acuerdas? Perder. No. Perder. Contra el español, digo, eh. Yo creo que sí. Sí. No, por, por ver si sí. ahí había una estadística contraria no. a la de, a la de perder contra el Barcelona. No, porque, en su campo.
3: porque de hecho, yo no sé, no, no, yo creo que perder.
15: Perder también. O, o no ganar en no, no ganar seguro. Sí, perdón, en Cornellá de Molluic. Pues sí. bueno, eh, suelen decir que cuantos más años llevas perdiendo, más cerca estás de ganar. ¿No? Alguno dice cuando quiere interpretar las estadísticas para sí mismo. Sí. Pues bueno.
9: Mmm... Eso decía Marcelino. Sí. Eh,
15: pues, a ver, es un Barcelona con muchas bajas, en teoría. Sé que su Unidad B y su Unidad Z siguen siendo equipazos. Pero, pero bueno, es que algún año, algún año nos tiene que tocar, si no nos toca un atraco que te dejen sin un central en el minuto cinco, o, o estas cosas que le da un cabezazo a nuestro portero a la bota de su ariete, como ocurría con en los tiempos de de, de Hoss. Pues bueno, algún año hay que ganar. Y podía ser una buena oportunidad. Ahora hay, es más factible igual el partido contra el Valencia que viene inmediatamente después,
9: pero no puede, no por ello tenemos que tirar vale, este. Y, Yo y tengo es buenas sensaciones. Y es un Barça un poco en transición ¿no? Con buenos jugadores mm. pero también jugadores muy jóvenes ¿no? O sea, igual sí. puede ser el momento digo por, por, por decir algo eh, positivo.
3: En transición pero vienen de ganar la liga ¿eh? O sea que sí. es un Barça en transición pero es verdad que tienen las bajas en principio de De Jong, de Cundé, de Lamin Yamal, de Pedri, de Rafinha Lewandowski parece que tampoco podría llegar aunque no está confirmado o Valde ¿no? Son bajas destacables sin lugar a dudas pero es cierto que luego tiene un banquillo
15: largo. largo. El tema bastan que la mayoría de sus bajas son titulares. Que puede ser que te falte fondo de armario y digas, bueno, pues tengo que recurrir a jugadores de abajo, pero mi, mi, mi columna vertebral la tengo. A mí me parece que al Barcelona le faltan jugadores muy importantes de los que se saldrían del 1 al 11. Me hubiese gustado que hubiese faltado el portero, que es una de las claves también del Barcelona, pero... pero... Yo creo que, que puede ser un buen momento para pillarles. Luego pasará lo de siempre, ¿no? Que te vienes y te nos han metido la del pulpo, ¿no? Pero pero bueno, ha habido años que he ido más pesimista que este.
9: Y, y han ganado los cuatro partidos que han jugado en casa, los han ganado. esta temporada. Las estadísticas están para sí, romperlas, ¿no?
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué te parece este Barça, Inés? ¿No? Ya lo has visto mucho.
14: Bueno, lo que decimos, sí que tiene bajas importantes, pero los recambios que tiene para mí son como titulares. Entonces, no te puedes fiar... Pero yo me quiero agarrar un poco a que esta temporada eh, han tenido tres empates contra Getafe, Mallorca y Granada, que a priori son equipos, pues el Granada, por ejemplo, que está abajo. Entonces dices, pues puede ser nuestro momento, puede ser. El Atlético también se crece a veces contra estos equipos. Entonces yo pues soy optimista también. Luego pues ya veremos, pero a priori...
3: El último día en Granada jugaron con Ter Stegen, Cancelo, Koundé, que en principio no llegaría... Kristen Balde, que tampoco debería estar, Gaby Gundogan Fermín, Yamal, que tampoco estará, Torres, Joao Félix.
9: ¿Jugará Íñigo? Al,
3: Esa
14: es la cosa
9: por, Al estar con D lesionado
3: Ha jugado muy poquito, Íñigo ¿eh? muy poco, sí. eh, El último día, no, no sé, no le he seguido muy de cerca, ¿eh? Contra el Mallorca creo que jugó que Ahí, ahí,
9: ahí hizo bastante mal partido sí. Contra el Mallorca, yo creo que eso Y otro era, rato,
3: eh, otro partido por ahí, ¿no? No ha jugado, yo creo que, que más Pocos minutos de Íñigo Martínez Está siendo un poco el, pues el cuarto central, ¿no? después de lo que tiene, pero es verdad que con las bajas, pues oye, igual le toca jugar y como conoce a los Leones, sabe y dice que quiere jugar esa baza y le vemos a Íñigo Martínez jugando. Hombre, el morbo está servido.
15: Accidente de bicicleta en Pekín, ese exjugador del Athletic. Para mí, vamos.
3: Sí, sí, yo no le he servido mucho, pero claro, te enfrentas al Barça y él puede estar ahí y, y es un buen central en, cuando está... En plena forma es un gran central y, y va a ser curiosa, ¿no? La imagen de ver ahí a, a los atacantes de Atlética, y Íñigo Martínez, o defendiéndole en un córner.
15: A los vecinos no les ha ido nada mal cuando se han enfrentado a él. Eso ¿no? es verdad. Con lo cual, pues ¿por qué no vamos a descartar? A mí, vamos, yo te digo que es un jugador que desde, desde que decidió... Tomar otro rumbo, y eso incluye la última temporada en, en el Athletic, pues eh, me dejó de preocupar y estoy convencido y es mi apuesta que nadie va a volver a ver al Íñigo Martínez de 2021, con lo cual pues el problema pasa a ser de quienes pagan ese dineral por un cuarto o quinto central, Allá ellos. En lo que a nosotros respecta es un jugador más es del rival y efectivamente creo que ha demostrado tener muy poco apego con nosotros con lo cual pues oye aciente eh, bicicleta en Pekín que no no verdaderamente hay otros jugadores de Atlético que han salido de
9: otra forma y me, me merecen más respeto y el lugar está por delante Christensen y, y Araujo están por delante de él no y Cunde Cunde las... Kunde... Sí, pero Cunde que... sí, sí. por eso
3: digo que es el cuarto central sí. no mm -hmm. sí. Y no sé si me estoy dejando alguno, creo que no, no me dejo más centrales en el Barça.
9: Bueno, Marcos Alonso puede jugar también de... Sí, pero si, a él, si le
3: quita a Marcos Alonso el sitio a Íñigo Martínez, ¿para qué le han fichado? Sí. <ríe> Digo yo. Eh, mira, dicen por aquí en nuestro WhatsApp, el Barça tiene el mejor central reserva de toda la liga, dice. Y otro dice que, oye, se le puede pedir la cesión al Barça, si no juega Íñigo Martínez y estamos con problemas ahí en el centro de la defensa... No lo veis, ¿no?
15: Yo creo que eso sí que iría contra, no contra la filosofía, pero sí contra la autoestima de este club. O sea, alguien que te hace lo que te ha hecho este jugador el último año, yo creo que mmm, su salida no es la de Laporte, por ejemplo.
3: ¿Para cuándo declarará de Barça club no grato en Bilbao? Toca jugadores a un año de contrato. Es muy sucio, aunque desde Negreira han perdido la vergüenza, dije. <risa> Bueno, lo de Negreira que a ver cómo, cómo acaba. Con el Barça hay que poner el autobús y aguantar, nos dice otro oyente. Si juega Iñigo Martínez ganaremos fijo, penaltito tonto de rigor a su ex equipo y para casa. Ya, lo que pasa es que luego te lo tienen que pitar. Aunque hiciera un penaltito de esos, luego te lo tienen que, que pitar. Eh, y como recordé el otro día, con 10 sobre el campo, dice la última victoria del la en el Camp Nou, que es verdad que acabó con 10, marcando Esquerra faltando poco. Otro dice que no se fía del Rubí en la Copa. Y otro, fíjate, uno no se fía del rubí, otro dice, a estoy reservando teles en Sevilla. <risa> <risa> Hay que ir preparando la gabarra. Sí, la que zarpa todos los días, la sintonía de radio popular, eh, todos los días, de dos a tres, en nuestro oye cómo va. Tenemos un minutito, y aquí voy a ver lo optimistas que sois. <risa> Barça Athletic, 9 de la noche, domingo, Montjuic Inés Tubiaga, a ver, ¿qué te dice, qué te dice la cabeza, o el corazón, lo que quieras?
14: Pues yo, a pesar de que soy optimista, voy a firmar un 1-1.
3: ¿Firmas un empate? Sí. Yo creo que lo firmarían muchos, ¿eh? Un empate... ¿eh? Aunque yo quiero romper ya esa mala racha de 22 años, pero es verdad que un empate no sería malo a priori. 1-1 y el jugador clave
9: del partido.
14: Eh, Sancet.
3: Sancet. Sí. Carlos Zabaya, Mundo Deportivo.
9: Venga, yo voy a ir un poco la línea de Inés. 0-0, otra portería 0 de, de Unai, Simón. Y jugador del partido, pues. Bueno, eh, un centrocampista, Ander Herrera, por ejemplo.
3: Ander Herrera. Y César García.
15: Uno, dos. Eh, jugador del partido Jan Sanzet. Y como siempre que no gana, eh, luego habrá que escuchar a su entrenador hablando del bar o de los árbitros o de. O de ambas cosas.
3: Ojalá. Gracias a los tres, a cuidarse.
14: Agur es que recasco.
10: Atención amantes de las mascotas. ¿Quieres mimar a tu fiel compañero? Visita la peluquería canina Kira en la calle Fica 44 bajo 3 Santuchu. Estilo y cuidado excepcional para tu amigo de cuatro patas. Ven y acércate a conocernos. Peluquería Canina Kira, peluquería con mimo.
2: Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada, pellet madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lanzolar.com.
0: En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com Cursos de formación para el empleo en el Centro de
6: Formación Somorrostro tanto si estás trabajando o en desempleo te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados soldadura, atención sociosanitaria, carrocería más información en www.somorrostro.com barra fp o en el teléfono 94 404 94
2: Euskalasoka en Arrigorriaga este domingo por la mañana. La mayor variedad de productos del caserío: hortalizas, miel, chocolate, pan, quesos, sidra y pinchos con Euskolabel. El ayuntamiento de Arrigorriaga te invita a disfrutar de la cultura, la gastronomía, la música y la danza vasca. Y gandeonetan, Euskalasoka Arrigorriaga.
5: En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise. Para tener un buen día.
3: De la tertulia del Atlético a la tertulia de Bilbao Basket. Como todos los martes, de 3 a 4 desde Santucho. José Luis Blanco Whiteman a Rachaleón. ¿Qué tal la Rocha, de Raúl? Buenas tardes. Estaba mirando la nueva camiseta de Bilbao Basket para Europa.
11: Eh, sí. Es chula, ¿eh? Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Yo creo que el diseño, a va a decir que es rompedor, pero bueno, en cierta forma sí que es distinto, ¿no? A lo que se ha ido vendiendo de forma habitual. Más sucia en el plano positivo de la palabra, si se puede, se puede sí, decir Sí,
3: negra con ribetes verdes, ¿no? Sí, sí verdes. el escudo no, no, en el, sí, escudo, es en el medio, tengo...
11: jaspeada... Ay, ay. Es chula, es chula. Ay, ya. Lo has dicho bien, lo has dicho bien.
3: Bueno, pero que vais a hablar de más cosas que de la camiseta, yo creo, ¿eh? So
11: sobre todo. Creo que de la camiseta igual va a ser lo menos. ¿sí? Porque es que si no, con, con el poco tiempo que nos queda al final, casi mejor ni voy a hablar de ello.
3: Bueno, pues hasta las 4 de la tarde, la tertulia de Bilbao Vázquez. Todo tuyo, Whitman.
11: Perfecto. Arrancamos eh, la eh, bueno, la prórroga de Iruco a Vizcaya. Estamos en el Barizar, la quinta estrella. y, Y bueno, pues... Eh... Yo ahí re reflexionaba un poco, ¿no?, con, con este arranque de temporada de los hombres de negro, pues tratando de, de, de entender, ¿no?, cómo, cómo se ha llegado este 4-1, que es tremenda, pues, tremendamente positivo, eh, pero también viendo un poco lo que es lo de alrededor, ¿no?, La, eh, el calendario, el... Lo que viene por delante, el arranque mañana de competición europea El inicio de los viajes, que tampoco van a, van a ser eh, Pues ahora mismo nada importantes porque primero se viaja a Polonia Y luego son tres partidos directamente en casa, ¿vale? Y, y en ese sentido será menos el, el trasiego que tengan los hombres de, de negro Pero eh, tenemos por delante, pues empezamos a jugar contra equipos que la... Por ejemplo, tres en los próximos cuatro partidos que jugaron el año pasado Y sabemos que el año pasado, pues costó mucho ganar contra, contra ellos y, y bueno, hay que ser positivo, por supuesto, para eso estamos, y, y pensar en, en que los hombres de negro pueden, ¿por qué no?, eh, ser ese impertinente equipo de la clase media que haga sufrir a los de arriba, pero para eso pues habrá que ganar a los de arriba, eso será el domingo, pero lo que vamos a hacer en este arranque es hablar de lo que pasó el sábado y también de lo que pueda pasar mañana, pero en arranque, en esta primera, primeros 25 minutos hasta y media, hablaremos un poco de lo que hemos vivido hasta ahora este mejor arranque en la historia, junto con otras dos ocasiones de los hombres de negro y, y lo que hemos vivido eh, deportivamente para ello, saludo ya eh, hoy tenemos el quinteto de lujo y luego pues, el aguador, que es Jonan, eh, aquí el propietario de en la quinta estrella que, que está al lado. Y, eh, cuando digo aguador es literal, eh, porque está con el agua repartiendo juego de un lado para otro. Dórka Seco, ¿qué tal, león Buenas tardes, Bueno, ¿cómo, ¿cómo has vivido? Digo, por hacer un pequeño balance, ¿eh? porque a partir de ahora es eh, eso que gusta mucho a los, a los jugadores y a los entrenadores. Ayer me sorprendió me que dice que sí que le gusta esto, que le gusta más eso de preparar partido, eh, jugar el partido, preparar otro partido, jugar el partido y que le gusta tener, pero que esto, este ritmo que, que le gusta mucho, no va a haber tiempo para prácticamente analizar porque va a ser eh, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Eh, 4-1. Sí, eh, voy a intentar ser breve, que estamos hoy bastante gente. Eh,
3: creo que el equipo ha tenido un inicio de temporada, vista las plantillas de, de la liga, que... Es bastante, eh, ¿cómo decirlo de una forma así sencilla? Bastante
6: apto para el 4-1, pero ahora empiezan a, a su sucederse partidos más complicados. Barcelona, Tenerife en Liga, y de por medio dos, pa dos partidos de, de
3: competición europea. Con lo cual, va a ser más bonito, porque empezamos una época en la de que, lo que dices, ¿no?
6: Menos, eh, menos entrenamientos, más partidos, pero habrá que ver cómo responde el equipo. Tenemos plantilla larga, en ese lado, lado estamos un poco más tranquilos. Para ver, hay que ver cómo responde deportivamente también, no?
11: entonces bueno, eh, ilusionaos, pero también con los pies en el suelo porque nos vienen en partidos complicados. Roberto Calvo, compañero, que la semana pasada no, no pudiste, eh, disfrutaste Sierra de Madrid. Sí, bien, ¿no? Bueno, sí. sí, bien, sí. bien. vamos a ver menos calor que aquí. Sí. Y bueno, ese, ese aire también te ha servido para un poco como para mí, ¿no? Para pensar. Lo dijiste el primer partido de liga, yo creo que el calendario al final te da estas cosas, ¿no? Que, que puedes ganar, seguramente, equipos de tu... Es que a de tu liga jugamos todos la misma liga. Sí. Yo creo que se entiende la expresión, ¿no? Son equipos con un perfil similar al tuyo. Sí, y yo... ahora te vienen equipos con un perfil, sobre
16: todo económico, que son yo, superiores. Yo creo que el basket hasta ahora ha hecho lo, casi lo máximo, que lo máximo hubiera sido el 5-0, pero teniendo por medio una visita a Victoria, casi lo, lo que ha hecho es lo, lo, lo mejor que podía haber hecho, ¿no? Que es ganar los tres partidos de casa y sacar el de fuera ante equipos de tu nivel no llames de tu liga pero de tu nivel, al menos eh, deportivo ¿no? con los que en teoría te vas a estar jugando las las alubias eh, el, evidentemente el calendario influye mucho, eh, entiendo yo que ahora la gente viendo un 4-1 diga, oh, bueno, la copa, ya, pero es que la copa está muy complicada porque los yo lo, ahora la, la, la meta es que nos siente a llegar a la jornada 12 después de esta racha de 7 partidos contra 6 de los 8 primeros del año pasado eh, eh, con 7 partidos ganados, 6-7. O sea, de siete, Eso luego sí te permitiría en el, en el sprint siete, final. Tres. De 7-3. sí. Para llegar a la jornada 12 con 7 ganados y, y los últimos 5, que son 3 en casa, pues en ese sprint final por la Copa, aprovechar los partidos de casa para intentar colarse. Es que esas tienen que ser. Miren, porque empiezas a ganar de repente la partida, ganes en el en la, la, la grana y tal. La Zaragoza, bien, pero... pero hay 3 partidos en casa de estos 7 que no son fáciles. Los de fuera tampoco no Entonces, bueno, está bien que la gente se haga ilusiones Pero que, que no piense Que el, 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 el Que es uno de los favoritos para jugar la Copa Porque los calendarios influyen mucho Y, y cómo están repartidos los partidos por, el, por Durante los meses y tal eh, Influye, el, el, lo de Europa el, La ventaja que tenemos es que tres seguidos Como has dicho, son, son en sí, casa a mí me, entonces, me parece
11: vital, eh, para el crecimiento del equipo
16: Sí, entonces no, eso Y, y, y has dicho una cosa que que por más que se repite La gente no termina de creerse La gente quiere jugar partidos Sí Quiere jugar partidos porque, porque es de lo que se trata Y porque es más divertido Y porque es más divertido Sí Porque y, estar y una nosotros, semana entera sí, En Mirivilla No, ahora en Archanda eh, Diseñando ejercicios Para que los jugadores No se aburran Ahora qué hacemos Para que no se aburran Ahora que no, no repetirnos Bueno, pues mira